0: Soundfly hello,。Hello，Hello， 大家好，我是扎古叔叔，欢迎回来南阳新闻。呃，那么最近这几天呢，我都有收到那个 Chat Table 这个网站的消息，是专门记录那个呃 Podcast 的那个收听率。那么我的另外一个播客呢，叫做 P 头一句，呃，是专门说关于僵尸的。就最近这几天的那个。在榜单上挑升很多，呃，最高还上到第七名，在台湾的这个 fiction 的这个呃科目上，我在这边也要非常感谢大家的支持、呃、我会继续努力去做好那个节目，当然也会做好这个南洋奇闻这个节目。这两个节目我自己都非常喜欢，呃，会非常的用心去做。所以，如果南洋奇闻的听众如果没听过劈头一句的话，我也希望大家去支持一下。然后我也希望大家能够啊花少少的时间去那个 Apple Podcast 点评一下，就是按一个评语，然、哦、后点赞一下这样子哦。因为在 Apple Podcast 里面的评语，不管你是写多长也好，写一个字也好，两个字也好，这个评语增加这个数量对我们来说都非常重要哦。对所有 Podcast 都一样，我希望大家可以对喜欢的节目或者对所有。Podcast 都给予一个这样的一个支持了哈、哦，这个是小小的勉励，因为大家都知道 Podcast 本身是做这一行是，呃是没有收入的，是没有钱的，大家都是以自己的那个热情和呃喜欢做 Podcast 这个程度来支持这个事业哦。除了少数的那一些在金字打顶的那些 Podcaster 可以赚到钱拿到业配之外，其他的百分之九十的大家都是在燃烧着热情啊、哦。呵呵所以希望大家能够支持一下啊！那么不知不觉呢，又到了第十期的这个南洋奇闻。这一期的主题呢是叫做 “mana naga”，“mana naga” 念起来有点翘口，其实是呃习惯了就好。“mana naga” 呢是菲律宾啊，这次又说了菲律宾传说呢，民间传说里面的一种妖怪啊，一种魔物。这种魔物呢，可以追溯到大约公元1582年左右。啊的西班牙文学著作里面也有记载啊，但是这一个魔物呢，其实1582年之前呢，在菲律宾民间传说呢已经存在了，已经盛行的了。因为大家也要知道说，菲律宾是曾经被西班牙殖民哦统治过的国家，所以会出现在西班牙的文学著作里面记载，是证明说这一个传说其实是在当时流传的很厉害。那么在菲律宾的传说中呢？ m a n a 是属于阿斯旺的一种阿斯旺就是菲菲律宾人对一种魔物的一种统称，统称哦 a s w 可以包括好几种不同类型的怪物。那么阿 a s w 呢，将不同习性和特征的怪物分成很多种分支，它的分支就有吸血鬼啊、吃人的这种呃野犬，就是野狗哦，像狗一样的怪物，然后还有具有魔力。眼睛的魔眼的女巫，那么还有就是，当然是喜欢吃腐肉，还有呃尸体和内脏的食尸鬼啦，而那个 mana naga 呢，就是归类为为另外一个分支，细血和吃内脏的一个魔物。mana naga 在菲律宾语里面的直接翻译呢，是叫做脱落的人，脱落啊，就是说他的身体呢，上下半可以分开。哦，分离，听起来是有点匪夷所思啊、哦！哈，马达那个上半身和下半身分开的时候呢，它上半身那个借口呢是连着那个胃和肠啊，都是一些器官飞起来。它的口中呢就会吐出很长很长的舌头，就会以一个蝙蝠模样的翅膀在晚上的时候飞行，四处寻找它的猎物，但是。在平常的白天呢 ，Mana Naga 啊、呃，就会以一个很漂亮的女孩子的形象、呃、出现在人间啊，她、呃、可以以很巧妙的、很完美的去隐藏她的那个魔物的形态，完全融入于一般人类的那个生活圈子里面。所以，呃，在白天呢，你几几乎是不可能可以去察觉到眼前的这个美丽的女人到底是真人呢，还是一个 Mana Naga。但是到了晚上呢，它的这个真实的形态就会毫不掩饰的表现出来了，就好像月圆之夜人狼出来一样。马纳纳嘎它的双臂呢，啊，就会变成蝙蝠一般的翅膀，腰部以下呢，啊，就是肚脐左右再下一点，就会和上身分开，上半身呢就会飞起来，啊，在夜色的笼罩下呢，四处去寻找那些落单的猎物了。据说呢。啊，曼达纳嘎呢？他会用他那一根很长很长的舌头，可以伸缩的，从那些呃没有紧紧关闭的那些窗口。以前在那一个年代啊， 1 6世纪的时候，窗口都是木的嘛。啊，如果是没有关闭或者锁紧的话，就会有一个缝穴。啊，有一个缝隙，曼达纳嘎的舌头啊，就会从这个缝穴里面伸进去，找到睡在窗口旁边的那个人，那个受害者。把的舌头呢，啊哈，伸进他的口里面，或者是耳朵，或者是鼻子，从他五官这些洞口里面伸进去，然后去吸食这个人身体的东西。哈、啊，他会吸什么呢？听起来很恶心哦。他会吸那个人的那个喉咙的痰啊，会吸他的肝啊，会吸他的肺，他的心脏，甚至会把他的脑浆吸出来。就想象一下的话，那个画面非常的恶心哈、啊，非常的难难受。而曼达纳嘎呢，他其实最喜欢的猎物呢，就是怀孕的妇人了啊,啊，怀孕的女人，因为呢，怀孕的女人肚子里面呢，还有一个胎儿嘛，哦、啊，就是他的 bonus 啦，吃一个人等于吃两个人啊，一个人里面有两个心脏，两个头脑，就是加菜了，所以啊，非常的可怕。要对付曼达纳嘎这种魔物呢。何不让它回复到人的形态呢？就必须要找到它的下半身呐、啊！哦，因为它在变身的时候，它上半身飞走了，下半身就会倒在地上，就必须找到它的下半身，用盐啊、大蒜啊、醋啊这些香料呢，撒在它下半身的内脏上哦，撒上去就可以阻止它的上半身和下半身在天亮之前呢再次合体。回复成为普通人的形态，哦，这个是因为呢，曼达纳嘎是在晚上出来的嘛。如果他不能及时在天亮之前合体的话，啊，上下身合体的话就会死掉啊，他就会死。这个是他一个致命的弱点。所以呢，曼达纳嘎会找一些非常隐秘的地方去变身，哦，去让身体分开。据说呢，曼达纳嘎最喜欢的这个变身场所呢。啊，就是哪里，就是香蕉园啦、啊，啊，香蕉园，因为香蕉树呢，它的果园呢，树都长得很多很高啊，香蕉树一般上都比人还高，大约两米高，然后又长得很密，而且它的树干呢很粗，而且看起来呢就像人的腿一样，很七八树的，所以如果在香蕉树丛里面藏着人的下半身呢，那两条腿你是很难看出来的，不容易被发现。呃，我们可以看到，就是说，在南洋这一带哈、啊、的鬼怪啊，这种民间传说这种东西啊，很多都会和香蕉树扯上关系。啊，像我前几期说的那个邦爹娜， a 他会栖息在香蕉树下。波壮也是一样，这个是因为在东南亚、热带啊这一些的国家啊，香蕉树是非常多的哈、啊，在乡村里面。啊，这种落后地方呢，大家也也常常会种橡胶树，因为它长的果实橡胶可以吃。同样的，它也衍生出很多这种传说。那么说来说去，曼达纳嘎是怎么样来的呢？啊，它的起源是什么呢？这个典故也是，呃，有一点呢，呃，恶心呐、啊、哦。据说呢，女人如果会变成曼达纳嘎呢，是因为她吃了从另外一只曼达纳嘎的喉咙里面吐出的黑色小鸡。哦，就是马纳纳嘎会在喉咙里面吐出一只黑色的小鸡，这个黑色的小鸡如果被任何一个女人吃了呢，啊，它就会变成马纳纳嘎了啊。但是，在会在晚上的时候会变。那么吃了之后，如果发现的早呢，啊，这个女人还是有救的，就是要在当天晚上她变身之前呢，要想办法让这个女人呢，把她肚里面吃下去的这个黑色小鸡吐出来，吐出来哦。要怎么让这个女人吐出来呢？一般上菲律宾的做法就是把这个女人吊起来，头上脚下的倒吊起来，然后用棍子去打她的肚子，拼命的打，殴、哦、打殴、哦、打，或是吊起来的时候很猛力的去摇晃她，去摇摇摇，摇到她就是头昏脑胀、呕吐这样子，把这个黑色的小鸡吐出来。这两种做法听起来都相当的呃。就是不能到了，很残忍了，因为头上脚下会脑充血啊，对头脑不好。但是在那一个生死的那一一一瞬间，也大家也没有的选择，但是就是苦了那一个女人呐、啊。那么，如果这个女人的催吐失败了呢，吐不出那个小鸡，时间来已经太迟了哈，已经到了晚上了，这个女人就会变成马达当嘎了。啊，那个时候，如果你又找不到他的下半身的话，怎么办？那么唯一的方法呢，就是说就要用那个竹子啊，用血尖的竹子，前端血尖了，做成长矛啊，找一个机会往曼达纳卡的背后一刺啊，刺死他。所以这个时候都需要啊、呃、很多村民的帮忙，就是说，如果曼达纳卡飞来飞去的话，大家都都都准备好那个的长矛。啊，躲在比如说香蕉树下，等那个曼达纳嘎飞低的时候，就去刺他的后背。啊，这个是一个方法。那么曼达纳嘎的各种这种属性的说法呢，来源其实来源都不详。他会将这个怀孕妇女和还没有出生的孩子作为猎物呢。呃，据说呢，很可能是因为当时当年十六世纪的时候，菲律宾的那个社会风气，他们会将。呃，女人怀孕的时候呢，遇上的一些疾病啊，遇上及怀孕的时候，其实有相当高的风险。当年的医术也不昌明不发达，所以常常会有一些毛病，而导致这个胎儿不正常，或者是死胎，我们叫胎死腹中，或者是会有畸形的胎，或者是流产。那么很多时候，那些人当地人就会归咎于一个神鬼的影响哦，他们就会怪罪曼达那,那嘎啦。这是最好的理由吧？哦，你说我，我就是女人会说，哦，我流产了，是因为有曼达纳嘎某一天晚上来干扰、来攻击我，所以孩子没了。这个曼达纳嘎的长舌头呢，概念呢，据说是来自菲律宾当地有大量的蚊子。其实是在热带的国家，除了菲律宾以外，新加坡、马来西亚、泰国这些天气这么热，然后树林也多的话呢，蚊子都很多。好，那么曼达纳嘎的传说。在1521年的时候呢，西班牙入侵菲律宾的时候，他并把他菲律宾列为殖民地的时候呢，就大为的盛行。虽然在这个以以前呢，马纳纳卡的传说已经有了，但是在西班牙人来了之后，这个传说就传得更为厉害。这个其实是有原因的哈、哦，在西班牙殖民时期以前呢，哦，就是菲律宾还是属于菲律宾人统治的时候。菲律宾的男女平等呢，其实是处于相当平衡的状态。在那个时代呢，女性可以继承家产，可以继承家族事业，而且离婚的时候在当时是容许的，而且可以如任何一方提出。就是说，如果是男女双方感情不和睦，女方向男方提出离婚是 OK 的，是没有人会怪这个女人的。有些菲律宾的女性呢，在当年。甚至会拥有一定的这个社会地位，啊，比如说啊、呃，他们会有不同的身份或者是某一些职业，呃，以萨满为例啊，萨满就是巫师的一种，还有就是灵媒，还有就是比如说治疗师这些身份，都是女人担当啊，他们都是为当时的社会服务的。萨满呢，可以主持各各种各样的仪式，各种各样的祭祀。啊，包括、啊、为这个族人祭拜这个先祖，在当时呢是很受人敬重的一个职业。相比我们华人的话啊，华人还是很难尊女辈的。我们都知道，在以前或者是甚至啊，中国某些地方，他们还是有这种传统，就是说家族的那个祠祠堂是只让男孙进去，只有男孙可以留名，女孙呢就是要嫁出去的。啊，女孙是没有地位的，这种也不给巨神家产啊，什么鬼？所以相比起来，菲律宾人以前呢还是男女平等的。那么还有其他的女性的职业，包括灵媒啊，灵媒可以是解读天象，可以解读自然界的变化，还有可以为那些菲律宾人解梦、啊、发梦了梦到什么，他跟他解化，给他一个答案，借此呢来预测呃未来啊，未来会发生什么事情。或者是说他是权益一种神的意志，啊，是传达神的呃的旨意这样子。灵媒呢也会作为历史和文化的一个传承，他们会将各种呃菲律宾人的民间传说啊、一些知识啊、一些经济，还有各种各样仪式的礼教这种东西呢，会以说故事的方式传达给下一代啊，说给下一代的小孩他们听。让这个知识这些东西可以传给一代传一代下去。那么，菲律宾的女人在以前呢，也可以作为呃药草师，就是采药草啊，做药啊这样子，可以做治疗。也有呢是做产婆的啊，就是协助女人生产，为新生儿接生。这种职业呢，对社会是有非常重要的意义，因为他协助菲律宾人就是繁衍后代。当时的社会呢。呃，也没有对两性这种的那种呃贞操观念呢，赋予太重的那一种呃枷锁、哦、我们可以这样子说，没有太重的贞操观念，男女之间呢，没有结婚的话，也可以有性关系的啊、哦，就是说大家可以互相打炮啊、哦，没关系，没有人管啊，只是普遍认为呢，女孩子如果是结了婚的话啊，就不应该有婚外情啊，女孩子有婚外情就比较不妥当，但是。也不是很严重的罪，这种听起来是非常快乐的时光啊、哦，一直到西班牙人来到菲律宾之后，就对菲律宾整个社会啊、整个文化，还有女人的角色呢，做了翻天覆地的改变。这个很重要。西班牙人在这一个菲律宾推广的哈、啊，甚至是强制新加呃那个菲律宾人改信天主教。哦，他们会强制菲律宾人改信天主教，因此菲律宾人呢，他就会被套上这个天主教的各种枷锁啦。这种宗教枷锁，大家都知道是有多么重，包括婚前不能有性行为，哦，所以婚前大家不能打炮，不能有炮友，不能进行多人运动，而且强调呢，性行为的唯一目的就是繁衍后代啊，就是为了生孩子而已，没有其他功人的。OK。而不是享受两性之间呢一个性爱的欢愉啊，所以做爱的快乐来享受呢是不被容许的，真真的很无聊啊哈。好，那么天主教呢，他就将菲律宾当时女性在呃两性啊，在社会啊，在宗教等领域上所扮演的角色呢，她的那个地位大幅的降低，女性的呃在社会的地位在当时呢就越来越不受尊重。就是西班牙人呢，会将萨满啊、药草师啊和产婆这种职业呢，打上一个女巫的标签，哦，说说他们是 witch 啊，会抹黑他们对社会的贡献。大家都知道，我们看过很多小电影啊，或者是游戏里面都有说，就是天主教、基督教，他们对女巫这个词啊是非常的有贬义的，他们会抓这种女巫，哦、啊，会把它烧死。在那一种非常时刻呢，吼，菲律宾呢就会有了这个曼纳纳嘎的传说，就沸沸扬扬的传开来了。忽然间就变成一个很大的话题。那么试想一下，曼纳纳嘎那一种专门吃内脏还有胎儿的魔物，不是就和当时产婆的工作和那个角色完全相反吗？产婆就是接生嘛，接受新生命，拥抱新生命，而曼纳纳嘎呢是专门吃这种新的生命。学者认为呢。m a n a 能够将身体分开呢？啊，其实也是为了表现他们可以将女性的性器官分开。哦、啊，上半身和下半身，下半身是性器官嘛？把上下身分开是一种呃对反抗呃当时两性差别待遇的一种隐喻。学者呢也认为啊 ，Manananga 传说的这个盛行呢，也改变了很多这个新菲律宾呃社会工程的这个建设。啊，就是 architecture 上改变了很多东西，比如说它会改变了一些乡村地区呢房屋的建设啊、呃、的构造，包括曼达纳嘎的传说传开之后，从此以后呢菲律宾人呃的房子呢，它会把它的屋顶建的又斜又陡啊，渐、呃、渐的让曼达纳嘎没有办法在上面站立，还有呢也会改变这个窗口的位置还有设计，那么。也是让曼纳纳嘎不能停歇在这个窗口旁边，让他有机会呢把舌头伸进去，对屋子里面的人造成伤害。还有很多的，包括就是生活习惯上的改变也有，改变了，就是说菲律宾人呢会将这个小孩子呢、婴孩啊、这种 baby 呢，就放在父母的中间啊，睡在父母中间，或者是让他们睡在房子中间的房间，避免他们被这个曼纳纳嘎的长舌头碰到。哦，因为前面我说了 m a n a n a n g a l 会从窗口里面把舌头伸进去。那么，如果你被呃这个小孩子呢是睡在房子的中间的房间，舌头就伸不到这么远嘛。另外呢，还有一个呃关于 m a n a n a n g a 的影响呢，对菲律宾的习俗呢，就是吃这个巴 a 的方式。巴 a 啊，大家知道巴 a 是什么吗巴 a 呢是菲律宾独有的一种菜肴。一个食品啊，是将这个受精了的鸭蛋，并且已经长出这个鸭的雏形的鸭蛋呢，用热水蒸熟了，蒸熟了，再配上一些酱料啊，连蛋壳一起吃掉啊！你想想看有多恐怖！咬开的这个蛋壳的时候呢，你还会看到里面呢是有整只小鸭在里面哦，你看得到鸭头。压眼睛、压嘴巴、压身体，当然它身体是很软的，因为它只是有了那个外形，但是其他的结构都还没有，呃，完全的发育。所以你，但是你已经看到整个形状在那边。如果你叫你拿来吃的话，非常非常的恶心，非常非常的恐怖。大家，我相信在 YouTube 上或者是台湾的某一些猎奇节目，我记得也是有看过，有台湾的一些主持人去。亲身经历去吃过这个巴鲁，没有人知道菲律宾人什么时候开始吃这个巴鲁，因为在西班牙殖民期间呢，他们已经将大部分记录了菲律宾历史还有民俗的这些文献呢都烧掉了啊，都烧毁了，所以很多东西都没有根据可考，但是还是有一部分的那个记载呢是有提到，呃，某种食用这个巴鲁的方法。是和 Mananaga 是有一点关联的，好，我就说一下，比如说，在2002年呢，啊、呃，菲律宾有一份关于使用这个巴鲁的研究报告、呃，这个报告指出呢，虽然很多吃过巴鲁的人都很喜欢那个味道，但是唯一不好的就是他们都会被里面这个胚胎吓到，就是尤其是在看到那个那个小鸭在里面的那一刻，大家都会吓到，让人感觉自己。变成了阿斯旺啊，意思是说，感觉自己变成了一个怪物，在吃活生生的小鸭这样子。这可能这就是为什么呢？曼达南嘎会变成菲律宾民间传说里面最大的一个禁忌哦、啊，因为它不单吃人，而且它还吃还未成型的小孩子。前面有说到，人们呢可以使用这个盐、还有醋啊、大蒜等香料呢，来驱赶这个曼达南嘎。而巴伦呢、啊，一般上就是用蘸了这个胡椒啊、醋啊、辣椒啊、盐啊等香料做成的酱汁呢，蘸上去一起吃。所以这可能呢，也是用来表现出用香料啊这些酱料来冲散这个食品这道食品和馍这个马纳纳嘎之间的关联。别忘了马纳纳嘎的源的来源呢，就是。那个女人吞下了黑色小鸡之类的这个小鸟，才让它变成曼达纳嘎的。所以到了这边呢，我们不禁要想一下：到底这个世界上呢，是先有曼达纳嘎呢，还是先有巴伦呢？到底是先有鸡还是先有蛋呢？这是一个很深的哲学问题啊、哦。那曼达纳嘎在菲律宾民间传说和这个传统文化里面的地位呢？算是呃很有人气的哈啊，自然呢，它也会成为这个荧幕的一个好题材。早在1927年的时候呢，菲律宾就已经有第一部以曼达纳嘎为题材的电影了，叫做《Ang Manna 安曼达 g a 那么1932年的时候，又有另外一部电影叫《Ang a 安阿斯旺》，也是以曼达纳嘎为题材的。我们可以见到这个题材呢，非常的受欢迎，一直到最近哦，甚至是2016年呢。还有一部电影叫做《Ang Manananggal》， Unit 2 3 B， 这个也是最新的，就是有特技，各种各样的炫目的特技做成的这个 m a n a n a n g a 的电影。这部《Ang Manananggal》Unit 2 3 B 这一部菲律宾电影呢，啊，是一部浪漫的恐怖片，其实大家值得一看，就是在 Google 一下。他其实故事呢，主要是说有一个漂亮的年轻女孩子，啊，她本身就是一个马纳兰嘎，白天的时候就是一个普通的女学生，这样子，她就爱上了她的一个邻居，啊，叫做 Nico 这个这个男孩子呢是一个帅哥，非常的靓仔，然后，但是他呢就有一点缺乏自信，他想要在这个全世界里面打出名堂。那么这个女主角呢，她虽然是一个马纳当嘎，但是她也本身也竟然爱上了这个男主角尼 i 爱上了他。这个时候，她开始就产生了一个心理的煎熬和折磨，就是说，第一，她本身必须每天晚上出去吃人。这个女孩子她会，呃，在晚上的时候化妆的很漂亮，穿着打扮性感的，会去夜店里面去钓啊、呃、男人。啊，甚至是女人，然后把她引到荒山或者是一些旅旅馆里面，就把他们吃掉。但是在这一方面，因为他的爱对这个男主角的爱越来越深，也折磨了他的身心了、哦。他现在一直很难，就是在这个他本身的本能吃人的本能和爱这一方面呢，做一个抉择，因为他不知道什么时候会没有办法阻止自己自己呢。去把他所爱的男人吃掉，这是一部非常呃，在菲律宾当地非常受欢迎的浪漫恐怖片，所以我希望大家可以有机会的话去 Google 一下，网络上应该也可以找得到。即使 m a n a n a n g a 的传说呢，在菲律宾呃，在菲律宾广为人知啊，但是很奇怪的，它在东南亚以外的地方呢，几乎没有人认识。就是说你在出了东南亚以后呢，你在日本、在韩国、在中国其实没什么人知道。没不过没关系，这个可能很快就会改变了哈，因为据说呢 ，Netflix 呢，它已经在着手要改编呢一部以曼德拉为主题的菲律宾漫画，叫做 Tresser 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 <Tresor> 的这一部漫画作品呢是黑白的啊，它将把它改编成为动画。这本漫画呢在菲律宾当地呢得奖无数啊，而且呢连一个知名的美国作家呢 Neil Gaiman 尼尔盖曼。啊，尼尔·盖曼他有很多知名的作品，包括《The Sandman》，中文名字叫《睡魔》，还有另外一部叫做《The American Gods》，美国众神。如果有看美剧的，可能会知道《美国众神》这部剧。然、哦、后，那我本身我有看过小说，连这个美国知名作家尼尔·盖曼呢，也给这部作品呢点赞推崇，大力的推荐。这部漫画呢，是关于一个专门解决一些超自然事件的这个女侦探。后来，这个女侦探呢，就牵涉入帮派的斗争，而这两个帮派呢，分别是就是由 Mana Naga 和 a s w a n 组成的。好，说到这里，大致上我就呃今天说完了今天关于 Mana Naga 的故事和传说。那么下一期呢，我会再跟大家分享另外一种在南洋上很多人都知道的怪物，或者这种都市传说的魔物的名呃的来源和名字。好，那这样我们下期再见。拜拜。